0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Koulutuskeskus Salpauksen omaa podcastia. Tänään keskustellaan hevosalasta. Aiheena meillä on tänään hevoshieronta sekä hevosavusteinen toiminta. Ensimmäisenä vieraana mulla on täällä meidän oma hevosavusteisen toiminnan opettaja Tarja Matson. Tervetuloa Tarja ja jos kertoisit hieman itsestäsi tässä kaikille yhteisesti. Kiitos. Joo.
2: Mä oon tosiaan salpauksessa ollut nyt reilun kolme vuotta päätoimisena opettajana. Tota, Tämä hevosavusteinen toiminta silloin vuoden 2018 alusta tuli hevostalouden ammattitutkintoon mukaan, niin silloin, silloin vakkaritiimiin. Ja tosiaan opettajakokemusta on jo pitkälti 15 vuoden ajalta ja, ja tota, kaiken aikaa ton hevostalouden ammattitutkinnon parissa, parissa se opetustyö on tullut tehtyä hevoshieronnan osalta pääosin aiemmin ja nyt sitten myöhemmin, myöhemmin tämä hevosavusteinen toiminta, kun se tuli. Oletko itse myös hevosharrastaja vapaa-ajalla? Kyllä olen kotona. On oma talli, talli pihassa. Pelkiä että... Tal... omia hevosia vai? Joo, tällä hetkellä kyllä. Ei vieras
1: hevosia? Ei vierashevosia. Mitä vaaditaan, jos joku haluaa lähteä opiskelemaan hevosavusteista toimintaa? No kiinnostus ihmisistä ja ehkä
2: niin kuin luontainen halu, halu edistää ihmisen hyvinvointia. Ja sitten toisaalta semmoiset pehmeämmät arvot hevosalan ammattilaisena. Eli, eli tota, se hevosen hyvinvointi on tosi iso asia tässä hevosavusteisessa toiminnassa, että vain hyvinvoiva hevonen voi tehdä laadukasta hevosavusteista työtä.
1: Otetaan vielä vähän taaksepäin, kun meillä voi olla kuuntelijoina sellaisia, jotka ei yhtään ole perillä Hevosmaailmasta. Ja oikeastaan on tämä hevosmaailman ihmisillekin aika uusi uus asia, tämä hevosavusteinen toiminta. Eli mitä on hevosavusteinen toiminta?
2: No hevosavusteinen toiminta on erilaisia hyvinvointipalveluja ihmisille hevosen avulla tuottavaa toimintaa. Eli, eli hyvin laidasta laitaan erilaista palvelukokonaisuutta, tuotteistettua palvelua erilaisille ihmisille ja, ja toisaalta myöskin erilaisille. Niin kuin ryhmille voi olla esimerkiksi nepsy, nepsylapsia, tai, tai voi olla kehitysvammaisia, tai voi olla koululuokkia, tai, tai voi olla ihan mitä tahansa. Voi olla stressaantuneita perheen äitejä, tai voi olla ihan perhetyön parissa tapahtuvaa, että koko, koko perhe tulee tavallaan toimintaan osallistumaan. Voi olla arjessa kiireisiä ja stressaantuneita työikäisiä ihmisiä, voi olla vanhuksia, että ihan, ihan laidasta laitaa, ja se hevonen on siinä toiminnan keskiössä. Ja se tavoite on se hyvinvoinnin lisääntyminen sille ihmis, ihmisyksilölle sen hevosen läsnäolon ja, ja toiminnan ohjauksen myötä.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja monipuoliselta. Minkälainen on sellainen tyypillinen, jos nyt niin voi sanoa, työpäivä? kun tehdään hevosavusteista toimintaa? No sehän voi
2: olla tosi erilainen, eli, eli niin paljon kun voi olla erilaisia asiakkaita ja, ja erilaisia palveluita, niin se työpäivä myöskin, että sehän rakentuu sitten tota, tämmöisellä yrittäjällä sillä tavalla, että mitä, mitä siihen kalenteriin tulee, että siellä voi olla niitä vakiasiakkaita, vaki ihan semmoisia sopimusasiakkaita, esimerkiksi lastensuojelulaitokset on yksi iso, iso työllistävä taho, tai sitten nämä tämmöiset isommat organisaatiot voi olla yksi ja, ja sieltä voi tulla sovitusti jonain tai joinain viikonpäivinä aina, aina tietyt asiakkaat, mutta sitten myöskin niitä yksittäisiä asiakkaita, jotka tulee jostain, jostain muualta. Mutta kyllähän se koostuu siitä hevosen hyvinvoinnista huolehtimisesta, siitä se alkaa ja siihen sen täytyy päättyä ja sitten se asiakastyö mahtuu siihen väliin jääviin tunteihin.
1: Puhuttiin tuossa vähän noista sun omista hevosista, että oma kotitalli löytyy ja kun sä oot täällä salpauksessa opettajana, niin harrastatko tai teetkö lisätyönä sitten muulla ajalla tätä hevosavusteista toimintaa siellä niillä omilla hevosilla? Tällä hetkellä en tee. Eli
2: hevoset ovat sen, sen ikäisiä tai, tai hiljattain mulle tulleita, että eivät ole vielä hevosavusteisen toiminnan ammattilaisia niin sanotusti niitä. Työstetään, koulutetaan vasta siihen suuntaan.
1: Mikä on sellainen mieleenpainuvin muisto, mikä sulla olisi ensimmäisenä mielessä liittyen tähän hevosavusteiseen toimintaan? No varmaan mulla
2: tietysti, kun on itselläni koulutustaustalla, niin ne ehkä semmoiset antoisimmat hetket liittyy siihen fyysisen toimintakyvyn edistymiseen asiakkaalla, että että esimerkiksi lapsi, joka ei ei ole hallinnut kehoaan sillä tavalla, että olisi pystynyt kävelemään, niin saadaan sitten ponin avulla avulla omille jaloilleen, niin kyllähän ne on semmoisia onnistumisen elämyksiä ja niin valtavan voimaannuttavia hetkiä, että että johonkin sinne se varmaan ne semmoiset parhaimmat muistot
1: vie. Entä sitten, kun ollaan kuitenkin erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja sitten tuodaan siihen vielä se iso pakoeläin, niin onko ollut mitään semmoisia vaarallisia tai haastavia tilanteita? No
2: onneksi todella, todella vähän ja sehän pohjaa siihen, että, että toimintaan täytyy valita siihen soveltuva eläin, eli kaikki hevoset ei suinkaan sovellu hevosavusteiseen toimintaan. Ja sitten kun löytyy tavallaan siltä perusluonteeltaan ja tavallaan reagoida oikeanlainen hevonen tähän toimintaan, niin sit sen jälkeen se täytyy kouluttaa. Ja yleensä hevosavusteiseen toimintaan tulee jo semmoisia aikuisia hevosia, jotka on sinut itsensä kanssa. Mutta sitten jos, jos tavallaan lähdetään laittamaan hevosta semmoiseen tilanteeseen, jossa se ei ole, ei ole omimmillaan tai se tilanne on sille jollain tavalla epäilyttävä, niin sittenhän niitä vaaratilanteita voi tulla. Mutta omalla, omalla uralla on onneksi tosi, tosi vähissä ollut ne hetket, jolloin on, on tavallaan joutunut niin hevosen piikkiin laittamaan, et kyllä jos jotain sattuu ja tapahtuu, niin yleensä se on sitten se ja itse, joka ei välttämättä ole sit ollut sen tilanteen tasalla, että et ne on semmoisia peiliin kattomisen paikkoja sitten aina, jos semmoista paljonkin tapahtuu, mutta
1: onneksi hyvin vähän. Mennään tästä sitten Aasin näihin Instagramissa tulleisiin kysymyksiin. Joo. Millainen hevonen sopii hevosavusteiseen toimintaan? Sosiaalinen hevonen. Eli
2: hevosella pitää olla halu niin kuin, olla kiinnostunut ihmisestä, halu olla ihmisen kanssa, suhtautua ihmiseen lempeästi ja positiivisesti. Ja sitten toisaalta semmoinen niin reaktioissaan hyvin ennalta arvattava. Eli, eli sillä tavalla niin kuin säikyt ja reaktiiviset hevoset eivät
1: ole parhaimmillaan hevosavusteisessa toiminnassa. Sitten minkälainen persona sopii työskentelemään hevosavusteisessa toiminnassa? No
2: yhtä lailla täytyy varmaan olla semmoinen sosiaalinen ja ihmisistä kiinnostunut, kiinnostunut vähän niin kuin se hevonenkin. hevonenkin. Ja sitten kyllä siellä täytyy olla semmoinen jonkunlainen ajatus siitä, että, että sen eläimen... Niin kuin Tota, avulla voidaan sitä ihmisen hyvinvointia, hyvinvointia edistää, jolloin se asiakas siitä asiasta jotain saa. Että, että sosiaalinen ja vuorovaikutukseen itse aktiivisesti hakeutuva ohjauksesta kiinnostunut ihminen niin on, on kyllä
1: omimmillaan tällä alalla. Eli tämä hevostavusteisessa toiminnassa toimiminen vaatii ammattitutkinnon, jonka voi suorittaa täällä meillä, mutta mitäs muuta voisi olla hyvä olla pohjakoulutuksena tai tukemassa sitä ammattitutkintoa?
2: Aika monella hakijalla on siellä joku sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tutkinto mahdollisesti pohjalla. Toisaalta kun me ollaan luonnonvara-alan tutkintojen maailmassa, niin se se tietotaito siitä hevosesta eläimenä on välttämättömyys. Eli tämä on vähän tämmöinen kahden alan uuden tyyppinen tutkinto, jossa yhdistyy tosiaan se, se tota hevosala ja sosiaali- ja terveysala hevosavusteiseksi toiminnaksi. Eli, eli tietotaitoa tai vähintäänkin halua ja innostusta oppia uutta, niin molemmilta aloilta tarvitaan.
1: Sitten viimeinen Instagram-kysymys. Tukeeko esimerkiksi kela-asiakkaita tai hevosavusteisia toimijoita?
2: Ei tässä vaiheessa kela ei ole, ei ole niin maksutahona hevosavusteisessa toiminnassa. Eli, eli kela tukee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka tarkoittaa hevosmaailmassa ratsastusterapiaa. Ja se on se ainut, mihin, mihin Kela
1: kustannuksissa osallistuu. Miten sitten tämä hevosavusteinen toiminta eroaa ratsastusterapiasta? No niin kuin
2: sanoin, että ratsastusterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Se on aina lääkärin määräämää ja Kelan korvaamaan, kustantamaa ja sen suorittaa koulutettu ratsastusterapeutti. Sitten taas vastaavasti hevosavusteinen toiminta on tämmöistä, niin kuin matalamman kynnyksen tai helpommin tavoitettavissa olevaa, eli kuka tahansa voi hakeutua hevosavusteiseen toimintaan. Siihen ei tarvita mitään lääkärin lähetettä tai, tai suositusta eikä siihen tarvita maksutahoa. Kuka tahansa voi tulla vaikka rentoutumaan hevos, hevostallin tunnelmaan tai hevosten
1: äärelle. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että Meiltä on löytynyt tämän alan ammattitutkinto vuodesta 2018, niin minkä verran meiltä on nyt valmistunut maailmalle jo hevosavusteisia toimijoita?
2: Kahdelta vuosikurssilta tähän mennessä on ehtinyt valmistumaan ja semmoinen noin
1: 20, vähän reilu tähän mennessä. Eli vielä aika harvinaisuus? Joo, kyllä. Miten sä koet, että onko tämä tulevaisuudessa kasvava ala? No kyllä ainakin noin hevosalaa
2: niin tutkivat tahot, jotka meillä tässä salpauksessakin oli tuolla viime vuoden loppupuolella päivää vetämässä opiskelijoille, niin, niin tulevaisuus näyttää siltä, että nimenomaan nämä hyvinvointipalvelut hevosalalla on, on niin se isoin, isoin ala tulevaisuudessa. Eli odotetaan kyllä, kyllä kasvua ja onkin kaiken aikaa opiskelijamäärät, haku, hakumäärät on lisääntynyt. Että selkeästi uusi tutkinto, kun on, niin se käynnistyy aina vähän hitaasti, mutta sit kun se alkaa, alkaa tavallaan siellä työelämässä elämään, niin, niin sitä kautta sit tietoisuus lisääntyy ja
1: hakijoita tulee enemmän. Mistä nautit työssäsi eniten? Opettajan työssä. Opettajan työssä tai sitten kun olet tehnyt sitä hevosavusteista toimintaa? No oikeastaan...
2: Tietyllä tavalla molemmissa siitä samasta asiasta kehittymisestä, eli, eli siitä, että näkee, että sillä omalla työllä on joku merkitys, näkee opiskelijoissa tavallaan semmosen, niin kuin innon, innon ja edistymisen siihen omaan tulevaan alaan ja toisaalta yhtä lailla hevosavusteisessa toiminnassa elämän semmonen, semmonen niin elämänhalun lisääntyminen tai, tai innostus tai ilo. On niitä asioita, jotka kyllä auttaa jaksamaan sitä arkea tosi hienosti eteenpäin.
1: Sitten vielä loppuun. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää tästä hevosavusteisesta toiminnasta kiinnostuneille tai sitten hevosavusteisen toiminnan opinnoista kiinnostuneille?
2: No Ilman muuta kovasti kovasti paljon kiinnostusta ja, ja tota, halua ottaa yhteyttä, eli, eli me ollaan täällä sitä varten, että sitten jos jää asia, asia mielen päälle pohdituttamaan, niin, niin ottaa yhteyttä ja lähtee selvittelemään, että mitä, mitä se mahdollisesti opinnot esimerkiksi omassa elämässä tarkoittaisi, että täällä ollaan sitä varten.
1: Nyt keskustellaan hevoshieronnasta. Mun kanssa on täällä hevoshieronnasta keskustelemassa meidän hevoshieronnan opettaja Sanna Ihasalo. Ja ihan ensimmäisenä mä kysyisin Sannalta, että minkälainen sulla oli oma tausta, kun lähit hevoshierontaa opettelemaan ja sitten myöhemmin päädyit vielä alaa
0: opettamaan? Okei, okay, eli tota, no perinteisesti pikkutytöstä asti tallilla pyörin jo ihan ennen koulu, kouluikää. Niin tota muassa oli ravihevosia, niin sieltä kautta ajauduin sitten hevosten pariin ja ihan tuonne parikymppiseksi asti opiskelujen yhteydessä niin kävin tallilla ja ajoin hevosia ja kävin ratsastusleireillä ja, ja, ja oikeastaan ka- vietin kaiken vapaa-aikani sitten talleilla ja rupesin kulkea raveissa ja ajoin ravikortin silloin jo 16-vuotiaana ja ajoin pari kertaa kilpaakin ja että aika sellaista Kokonaisvaltaista, mutta enemmän harrastustoimintaa kuitenkin. Ja sitten siihen aikaan ainakin oltiin vielä, ainakin me kotonakin vähän sitä mieltä, että hevosala ei ole mitään oikeaa työtä, että pitää kouluttautua kuitenkin Joku oikea- oikeisiin am... töihin. Niin, se ammattiin, niin tuota, läheksi opiskelemaan kaupalliselle puolelle ja kaupallista alaa. Ja, ja, ja oikeastaan siinä välissä vähän hevoset unohtui, muutin Lahteen. Ja ja tein oikeastaan viimeisimpänä niitä oikeita töitä, tein kymmenen vuotta, olin tällaisessa kansainvälisessä kauppaa tekemässä puufirmassani tuonteassesti. Okei. Okay. Ja tota, rupes, kuitenkin hevosettaa siinä, sitten kun elämäntilanne salli, niin kiinnostamaan läksin ratsastustunnille ihan tämän lahdessa. ja siitä se sitten taas pikkusormen kun Antoni, se niin kuin Antoni niin se vei mennessään ja Vei kokonaisen. O, niin, sitten se vei kyllä kokonaan, että sitten kai se ehkä iän myötäkin, kun 40, 40-vuotisiin syntymäpäivät lähestymään, niin sitten rupesin miettimään, että ehkä tämä ei olekaan sitä tää siisti sisätyö, mitä haluaa tehdä. Ja sitten taas se harrastuksen ja niiden vanhojen niin taustojenkin perusteella rupesi kiinnostaa kauheasti. hevoset tietenkin liikkuminen ja se hyvinvointi ja se, että voitaisiko sille jotain muutakin tehdä kuin... Yrittää sitten ratsastuksellisesti niin vaikuttaa asioihin, tai sitten, että olisiko siinä ennen kuin pitää lähteä eläinlääkäriin, niin olisiko siinä jotain siinä välissä tehtävissä sitten. Siitä sitten rupesi kiinnostamaan, niin kuin, rupesin tutustumaan aiheeseen. Mites onko
1: sulla hevoset edelleen myös harrastusmielessä mukana elämässä?
0: No on, että vähän tuon oman terveyden takia ratsastus piti unohtaa, että kolme vuoteen en ole käynyt hevosen selässä. Että Kauhea polte oli, että täytyy joku päivä uskaltaa tukea kokeilemaan, miltä se nyt sitten tuntuisi. Mutta tuota, edelleen on meillä, ehkä per, no, jos sanotaan, perheessä niin on meillä kolme ä, osuutta tai tämmöistä ravihevosta, missä ollaan osa omistajina. Okei, ravipuolta. Mm, enemmän ravipuolta tänä päivänä. Joo. Mitä
1: hevoshieroja tekee?
0: <laughs> Hiero hevosia. Niin, tota, yksinkertaisesti. Joo, kyllähän se aika sellainen, tietenkin, miten mä nyt lähtisin purkamaan tätä. Mä näkisin se, että ja mikä tavoitteena on niin kuin omassa työssäni ja sit myös opiskelijoille, mitä puhun, on se, että me oltaisiin niin kuin osa sitä ammattikuntaa, joka on siinä hevosen ympärillä. Siellä on kengittäjä, siellä on valmentaja, ratsastaja, eläinlääkäri. Niin, että me oltaisiin sitä, osa sitä tiimiä siinä mukana. Eli... Eli edistettäisiin sitä hevosen hyvinvointia ja niin osattaisiin puuttua niihin asioihin ongelmiin ennen kuin ne menee liian isoksi. Että oltaisiin siinä tiimissä yhtenä osana. Ja ehkä pikkasen ollaan kääntymässä siihen suuntaan tänä päivänä. Että aikaisemmin se oli oikeastaan sitä, että sit kun ei enää mitään muuta keksittyä, ei enää kukaan keksinyt, että mitä tälle voisi tehdä, niin sitten että ne on tullut katsoa, että löydäksä tästä jotain. ne yleensä sieltä aina löytyy
1: Joo, mä voin itse allekirjoittaa tuon kanssa, että mun oma hevonen oli pikku se epämääräinen tässä pari viikkoa takaperi. Se ravas siis ihan puhtaasti ja käveli, mutta vasen laukka oli huomattavasti lyhyempi kuin oikee Sitten kun mä sain tota hevoshierojan paikalle, niin se totesi, että lantiokori on ihan vinossa ja teki vähän faskia manipulaatioon. Nyt se toimii taas ihan tosi hienosti, että uskoisin, että sillä, että käyttää ja säännöllisesti niin säästää vielä pitkän pennin kun ei tarvi ensimmäisenä lähteä klinikalle mm.
0: Joo ja sitten pääsee niinku puuttumaan niihin asioihin ennen kuin ne menee lia, niinku liian mm. pitkälle niin se voi olla että siihen voidaan vielä pienillä asioilla puuttua ja päästään niinku siitä asiasta yli kun että sit jos ajatellaan että kun hevonen ontuu niin sitten ollaan jo tosi pitkällä ja aina se kuntouttaminen siitä niinku NS-pa, takaisin normaaliin niin se ottaa aina aikaa ja Kyllä. Mikä sun mielestä hevoshierojan ammatissa on parasta? No ne hevoset, se yhteistyö siihen hevosen kanssa. Että siihen, pitää olla niin kuin, siihen pitää olla kiinnostusta ja sellaista intohimoa paloa tehdä sitä työtä ja halu Ja sellaista omaa itsensä kehittämistä, että ymmärtäisi niistä asioista ja, niin tota, ja oppia lukemaan ja tuntemaan niitä hevosia entistä paremmin. Lukea niitä pieniä merkkejä, mitä ne meille kertoo. Se, se siinä on niin niin, kaikki tietää, että tekee. mitä vaan kanssa on hyvin haastavaa. Sitten jos löydetään jotain pieniä työkaluja aina niihin asioihin, niin se on hyvin palkitsevaa. Eli palkitseva
1: ammatti, Entä sitten työn varjopuolet? Onko jotain, mikä on raskasta tai haastavaa?
0: No onhan siinä jo pelkästään välimatkat. Eli hevosjärjojat kuitenkin tekee pääsääntöisesti tänä päivänä toiminimellä. Yksinään töitä ja asiakkaat on eri talleilla, niin se on pelkästään liikkuminen paikasta toiseen. Tällähän tämä on mukavaa ja kivaa keväällä ja kesällä, mutta kyllä ne syksyn ja pimeät illat ja pitkät välimatkat, niin totta kai se on, on niin kuin kuormittaa ja siellä on myös sellainen asia, että niistä ei kukaan maksa mitään. Hyvä siltä tuleekin
1: sitten seuraavaan aihepiiriin, eli hevoshierojat kuten tuossa jo vähän sanoit, niin pääasiassa on ammatinharjoittajina toiminimellä, eli sittenhän täytyy itse päättää se oma hinnoittelu, niin minkälaisia minkälaisia kuluja sille hevoshierojalle tulee, mistä se asiakkaan maksama hinta koostuu?
0: No sehän koostuu, tehdään laskutuksena työskennellään, laskutetaan, niin siellä tulee se Tuntipalkka ja siihen päälle kaikki sivukulut. Eli ihan samalla lailla kuin tilataan putkimies sähkömieskotia, siihen tulee siihen tuntihinnan päälle kaikki, kaikki sitten niin kuin yrityksen sivukulut plus sitten tietenkin mahdolliset matkakulut, sitten pitää olla se auto, millä sinne liikutaan ja sen hankkiminen ja kaikki, kaikki sitten. Tietenkin yrityksen varsinaisen pyörittämiseen aika kevyllä, että puhelin on, tietokone on sellaiset varmaan hankintoina. Ja toki, tosiaan se auto täytyy olla, että kaikki tietää, mitä bensan maksaa esimerkiksi. Kyllä. Tämä auton ylläpitäminen, niin ne on varmaan isommat kulut siinä.
1: Tuossa jo mainitsit, että paljon tulee ajettua ja asiakkaita on monissa paikoissa, niin onko sellaista tyypillistä
0: työpäivää
1: olemassakaan?
0: Ei varmaan. Ai, ainakaan minulla ei ole. että Tänä päivänä ehkä on, kun kuitenkin tämä opetustyö on nyt jo aika isossa roolissa, että en sivutoimisesti enää hevosierontaa. Mutta tota, jos sitä päätyökseen tekee, niin kyllä se vaatii sen neljästä kuuteen asiakasta per päivä. Ja, 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 jos miettii tasolla, että saa siitä sen elannon kasaan, niin... Silloin se vaatii aika muista aikatauluttamista, ja, että saisi niitä niin mahdollisimman paljon samaan paikkaan. Mutta tekijöitä on hyvin paljon ja osa tosiaan, tai valtaosa olen vähän sitä mieltä, että tekee sitten niin ehkä jonkun muun toimen ohella sitten hevosierontaa, että voivat yhdistellä niitä asioita.
1: Niin, että ei olekaan on päätoiminen hevoshieroja, hmm. vaan jonkun päätyön tai päivätyön päätteeksi lähtee vielä hieromaan niin, hevosia. Tai
0: sitten, että on hevosalan ammattilainen, että on, on vaikka on vaikka mm. ja tekee sitä siinä sivussa, tai, tai satulan sovitusta, tai, tai mitä tahansa. Ja, koska niin kuin ammattinahan tämä on ihan valtavan hyvä. Se tukee niin kuin kaikkea oikeastaan, mm. mitä tehdään hevosalalla, niin antaa hyvät evät siihen. Mikä tekee sitten hyvän
1: hevoshierojan?
0: Nöyryys. Nöyryys. Mm. se Se on, että et, et tulee sitä kautta, että osataan, niin kun, ja tietenkin koulutus, eli se pohjakoulutus mm-hmm. täytyy olla siellä. On, on vaativa ammatti, että et tarvii olla niin se pohja, mikä päälle lähtee sitä omaa ammattitaitoista rakentamaan. Mutta semmoinen tietynlainen nöyryys tässä ammatissa vaaditaan, että, että osataan niin ottaa niitä asioita, ja jokainen uusi hevonen opettaa jotain.
1: Mikä on ollut... Mieleenpainuvin hetki sun hevoshierojan uralta?
0: On niitä ollut useampiakin, tota, mutta varmaan en nyt voi enkä, tietenkään saakkaan varsinaisesti nimetä mitään, mutta kyllä ne sellaisia on ollut, että on tehty niin kuin tällaisen jonkun projektin kanssa töitä pitkään ja haettu niitä avaimia siihen. Esimerkiksi joku ravihevonen, jolla on ollut ongelmia kaaren niin sitten kun on tullutkin se onnistuminen sitä kautta, että se ravi rupeaa sieltä löytymään ja ennätukset paranee ja rupeaa tulemaan tuloksia. Ja niin kuin selkeästi ollaan saatu sitä kautta niin parannusta asiaa, niin kyllä ne sellaiset.
1: Mennään sitten tänne Instagramin puolelta tulleisiin kysymyksiin. Ensimmäisenä, voiko hierontaopintoja sovittaa yhteen päivätyön kanssa? Voiko alaa opiskella oppisopimuksella?
0: No, Tämä on oikeastaan aika ajankohtainenkin kysymys. Eli, ja, tota, nykyisen tutkinnon mukaisestihan me kaikki opiskelijat henkilökohtaistetaan. Ja haetaan sitten niin kuin siihen, täydennetään sitä osaamista sitä kautta, niin että haetaan meidän koulutuksesta sitten täydentämistä. Ja se on mahdollista, mahdollista kyllä henkilökohtaisesti nykyään opiskelijat vaikka pidemmäksi aikaa. Et sit pystyy, mutta se, että meidän koulutus on rakennettu toisaalta siten, että syyskaudelle painottuu hyvin vahvasti teoriaopinnot, mitkä täytyy olla siellä pohjana ennen kuin voidaan sitten aloittaa varsinainen hieromista. Mm. Niin se, että se paketti täytyisi olla kasassa sitten ja ne, hiedontaotteet ja tällaiset, ennen niin kuin voidaan varsinaisesti aloittaa siinä hiedontatyö. Et sitten taas, että miten saadaan se niinku aikataulullisesti sopimaan järkevästi. Niin. Mutta se on jokaisen kanssa sitten henkilökohtaisesti käydään se keskustelu. Oppisopimuksella on toki mahdollista, että se taas tota perustuu siihen, että minkä verran tarvitsee, tarvitsee sitä lisäkouluttautumista. Yrittäjän oppisopimus olisi varmaan sellainen järkevin... Että olisi joku mentori, hevosierrojan ammattitutkinnon suorittanut mentori, joka sitten pystyy siellä työelämästä siellä omalla ajalla ohjaistamaan. Ja sitä kautta se on mahdollista rakentaa myös oppisopimuksen. Eli onko kaikki
1: Hevosieronan opiskelijat monimuoto-opiskelijoita?
0: Um, no, tässä kohtaa vaikein vaikea monimuotoa ehkä. Eli, eli mitä meillä tähän mennessä on ollut, niin on ollut ihan päätoimisia opiskelijoita. Okei. Eli siellä on hevosjärjällä, kun alkaa syyskuun alusta koulutus ja kestää toukokuun loppuun, niin heillä on se kaksi-kolme lähipäivää joka viikko. Ja sitten on se loppu pari päivää, niin on tuota, tarkoitettu sitten näiden projektihevosten hieromista varten.
1: Okei, onko sille olemassa joku määrä, mitä niitä projektihevosia tulee olla?
0: Noin 20 hieronta kertaa kuukaudessa, eli olikohan meillä nyt tänä vuonna se 50, ei kun 70. Okei, okay. on hierottuna niin kun koulutuksen aikana. Joo. Sitten
1: toinen kysymys. Käyttävätkö kaikki huippuvalmentajat hieroja kilpahevosillaan?
0: Ei varmaan ihan kaikki, mutta määrällisesti on selvästi lisääntynyt. Eli on selvästi huomattu, että tietyn, tyyppisille tietynlaisille hevosille on selkeästi apua. Enkä tämä nyt että kaikki hevoset hieronnasta hyötyy. Toisille siitä on selkeästi oikeasti tosi paljon apua, ja ne jopa parantaa suorituksia sen jälkeen, kun niitä ollaan säännöllisesti hierottu. Että se on hyvin yksilökohtaista sitten, että minkälainen hevonen sitä niitä hyötyy.
1: Sitten viimeisimpänä, tarvitseeko hierojalla olla fyysisesti hyvä kunto? Rasittuvatko hierojan kädet tai ranteet ammatissa
0: helposti? No oma... Omasta fysi- fysiikasta on pidettävä huolta, eli se on ihan selvä asia, että jo, ollut, jo, joudutaan käyttää va- kuitenkin osittain voimaa ja sitten taas työasennot on sellaisia, eli omatukilihaksista on oltava kunnossa. Itse esimerkiksi joudun ihan säännöllisesti kyllä käymään salilla, että minulla on tehty ihan saliohjelmasta sitä kautta, että pystyy noita heikkoja kohtia sitten hakemaan niin lihaksistosta tukea sinne. Ja pidemmän päälle niin tota, se työergonomiahan tässä korostuu, eli... Käy yhtään huomaa itsekin, että on tehnyt pitkiä päiviä, niin kyllä se selkeästi sitten olkapäät on varmaan sellaiset ranteet, sormet, mitkä sieltä ensimmäisenä. Ja tietty selkä sitten, että yhtään vääränlaiset työasennot, niin selässä se huomaa sitten. Vielä tähän loppuun. Minkälaisia
1: terveisiä haluaisit lähettää hevoshiarannan opinnoista kiinnostuneille?
0: Niin, Muuta kuin rohkeasti laittaa hakemusta tulemaan, eli meillä on vielä nyt toukokuun loppuun asti tulleet hakemukset, niin lähetetään kaikille hakijoille kutsut, haastatteluja haastatellaan kesäkuun puolessa välissä. Sitten on kesäaikaa vähän valmistautua ja syyskuun alussa aletaan hihoja ja aletaan hommi.
1: Mahtavaa. Kiitos, Sanna. Kiitti. Tämä oli Koulutuskeskus Salpauksen hevosalaa käsittelevän podcast-sarjan viimeinen jakso. Muistathan seurata meitä Instagramissa Salpaushevosala sekä Facebookissa Koulutuskeskus Salpaushevosala. Lisätietoja koulutuksistamme löydät osoitteesta www.salpaus.fi käyttämällä hakusanaa hevosala. Kiitos, että kuuntelit.